0: Alors j'espère que ma voix ne va pas dérailler parce que j'ai crié tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne sais pas pourquoi, je, je crie de plus en plus. <rire> <rire> Mais c'est comme s'il y avait un, un, truc, un, un truc, une pression dans mes entrailles dès qu'on entre dans un temps de louange et il faut que ça sorte quoi. Et le cri, c'est juste une expression, hein, vous êtes bien d'accord Vous savez que ce n'est pas à force de cri qu'on sera exaucé, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous ne criez pas que vous ne serez, serez pas exaucé. <rire> le Seigneur exauce les cœurs. Mais Il y a des moments où le cœur est tellement rempli que ça s'exprime par un cri, en ce moment c'est ça. Donc, voilà, Si vous me voyez crier, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de, de ce que je vis en ce moment et de ce que je suis. L'apôtre Pierre disait « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. » Ça, c'est juste pour vous dire que je vais vous dire des choses qu'on a déjà dites. Mais c'est important de répéter les mêmes choses. C'est vrai qu'on pourrait changer de thème tous les dimanches et puis on pourrait parler de plein de choses très intéressantes. Ça, c'est évident et c'est une bonne chose. Mais ça, c'est plus de l'étude biblique. Vous savez quand on couvre tous les textes de la Bible et puis il y a plein de thèmes dans la parole de Dieu il y a plein de choses riches et essentielles à connaître. Donc je vous encourage à suivre les cours de formation. D'ailleurs, fermons la parenthèse. Mais le dimanche matin, on veut aussi suivre ce que le Saint-Esprit nous dit et être un peu dans l'actualité la, dans la, de ce que Dieu fait. Et je voudrais vous parler ce matin de la guerre des hôtels. Et c'est quelque chose dont on parle régulièrement depuis l'année dernière, et depuis avant d'ailleurs, depuis longtemps. On est dans une guerre des hôtels, en France, de manière particulière. C'est quoi une guerre d'hôtel? Une guerre d'hôtel, c'est une guerre spirituelle. C'est un combat spirituel qui a lieu dans le monde spirituel, mais qui euh, euh, prend racine dans l'activité des hommes. Parce qu'il y a un lien direct entre ce que les hommes font, et le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas déconnecté de la terre, parce que le monde spirituel cherche à gouverner la terre. Il cherche à gouverner la terre, il cherche à dominer la terre. Et le monde spirituel, vous le savez, il est formé de deux dimensions, la dimension des ténèbres et la dimension de la gloire du ciel de notre Dieu souverain. Amen et lorsque l'homme a péché, il s'est séparé de cette dimension céleste de la gloire de Dieu et il s'est mis sous le joug hein, du diable et de toutes ses puissances. Et depuis des millénaires, les cultures de la Terre sont dominées par des puissances démoniaques, des puissances religieuses, des puissances philosophiques, des puissances de pensée, des pouvoirs occultes qui dominent les cultures, qui dominent l'humanité. C'est une réalité tellement évidente dans chaque culture. Et le seul moyen pour que le ciel vienne sur la terre, c'est qu'il y ait sur la terre des hôtels pour Dieu. Et je ne vous apprends rien. Mais il n'y a pas que des hôtels pour Dieu. Il y a des hôtels pour les faux dieux sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y a des puissances spirituelles qui sont actives et qui prennent de, de l'ampleur dans leur activité, parce qu'il y a des hôtels qui sont dressés en leur faveur. Invoque-moi et je te répondrai. Malheureusement, ça marche aussi dans les ténèbres. Si on place un hôtel pour invoquer des faux dieux, ces faux dieux sont en fin de compte des vrais esprits. Ce sont des faux dieux parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de Dieu, ce n'est pas Dieu. Mais ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes, nous dit Paul. Ce sont des dominations, ce sont des esprits impurs qui sont là pour influencer et bien sûr mettre l'humanité et la culture de chaque nation dans l'esclavage, dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre d'hôtel. Et c'est pour ça qu'il y a une réalité d'urgence de Dieu en ce moment, dans notre nation et au-delà. On pourrait parler de l'Europe et on pourrait parler du monde entier, bien sûr. On se concentre sur notre nation, mais notre nation est très liée à ce qui se vit en Europe également, puisque nous sommes européens. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a un président autrichien, peut-être d'extrême droite, qui risque d'être élu. Je ne sais pas si ça a été conclu ou pas. Il se passe des choses sur la terre, mais ce ne sont pas que des choses politiques, ce ne sont pas que des choses géopolitiques, ce ne sont pas que des choses économiques. Tout cela a un lien avec le monde spirituel, tout cela est influencé par les hôtels d'adoration qui sont élevés sur la terre, qui sont élevés dans nos nations. Et donc c'est évident qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on continue à élever notre hôtel, l'hôtel de Dieu, l'hôtel du Dieu véritable, ici en France, ici à Toulouse et dans toutes les, les villes, les villages, les, les maisons de ce pays de, de France, plus l'hôtel est alimenté, plus la présence de Dieu vient et plus son royaume avance. On n'est pas là juste dans, des, dans du cultuel, on est loin de, de la religiosité, on est dans une réalité spirituelle que vous connaissez bien et dans laquelle on veut tenir bon. Et ce matin, c'est vraiment un message pour nous encourager à tenir bon. Parce qu'on est dans une période où notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve. Parce que l'autel de Dieu a pour but d'être enflammé par Dieu. L'autel de Dieu a pour but de faire venir le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur la terre. Les autels qui sont en France, on ne va pas tous les lister. Il y en a plusieurs qu'on connaît bien qui sont là depuis des siècles. Et qui influencent notre nation, les faux hôtels, les mauvais hôtels et qui sont toujours actifs. Bien sûr, il y a l'hôtel de la déesse raison, on en parle souvent, mais qui est toujours bien actif. Il y a l'hôtel à la reine du ciel que vous connaissez également. C'est malheureusement une des erreurs de nos, nos amis catholiques. C'est l'hôtel à Marie. Les hôtels mariales sont très forts et très puissants dans notre nation. Moi, je viens d'un département, les Pyrénées-Atlantiques, qui est un haut lieu d'hôtels à Marie. Et bien sûr, les hautes pyrénées aussi avec Lourdes. Il y, a, il, y a, il y a des hôtels qui existent depuis des siècles et qui continuent d'influencer notre nation. Il y a bien sûr l'hôtel de la franc-maçonnerie. Là aussi, on en parle régulièrement, mais il est très actif dans notre pays également. Il y a des hôtels dans, dans tous les domaines, et on ne va pas suivre, bien sûr, on ne va pas faire la liste de tout cela. Il y a des hôtels d'adoration qui fonctionnent. Ça y est, il y a certains hôtels qui ne sont pas, on va dire, euh, euh, volontaires, c'est-à-dire qu'on n'établit pas un culte volontaire, par exemple, à Mamon. Mais Mamon c'est bien sûr une idole puissante qui influence notre nation et toutes les nations de la Terre. Et il y a d'autres hôtels qui sont volontaires. C'est-à-dire il y a réellement un culte qui est fait à ces dieux-là. Un culte qui soit d'origine religieuse ou d'origine philosophique mais, ou ésotérique ou occulte. Mais il y a des hôtels réels, même, euh, on va dire, physiques, qui existent et qui sont établis. Et en ce moment, dans l'actualité notre pays, il y a trois hôtels qui sont réactivés. Et je vous redis des choses qu'on a déjà dites. Mais ce sont trois hôtels puissants, parce que ce sont des hôtels qui demandent des sacrifices de sang. Le premier hôtel qui est réactivé fortement, bien sûr, c'est l'islam intégriste, et pas simplement en France, et qui demande des sacrifices de sang. C'est une réalité. Et il est réactivé actuellement de plus en plus. Le deuxième hôtel qui est réactivé de plus en plus, c'est l'antisémitisme. Et pas seulement en France, là aussi, ça touche toute l'Europe. C'est un, un hôtel également qui demande des sacrifices de sang. Et l'histoire nous en parle tellement fortement. Et le troisième hôtel qui est en train d'être réactivé et qui demande lui aussi des sacrifices de sang, c'est l'hôtel de la Révolution. Vous avez tous été choqués comme moi par ces images qu'on a eues de jeunes casseurs euh, mettant le feu à la voiture des pompiers, euh, des, de la police, <rire> la voiture des pompiers, le feu, les pompiers... <rire> À la voiture de police, quand même. On sait qu'on est une, un pays euh, de pas content, ça c'est pas nouveau. Un pays de manif, moi-même j'en ai fait plein des manifs, quand j'étais jeune. J'ai même arrêté les trains dans la gare du Havre. Donc je connais le truc, je sais de quoi on parle. Mais le niveau de violence qui est en train de se, de se manifester depuis quelques mois n'a pas été atteint dans notre pays depuis mai 68, on est d'accord et c'est même plus fort encore. Il y a une espèce de violence pour la violence. Hein Il n'y a plus de but en soi, si ce n'est de, de tout casser, et, et, et de s'opposer, et de, 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 de tuer les représentants de l'ordre. Ça va mal. Ça va mal. Hein et ça, c'est l'esprit révolutionnaire. Celui qui, qui a fait tant de dégâts à la Révolution française. Sans refaire l'histoire avec les, les causes de la Révolution, etc. Il y a toujours des causes qui sont justifiées. Mais la violence n'est jamais justifiée par ces causes. Surtout la violence aveugle et surtout la violence qui amène la mort. Tout ça pour vous dire que ces hôtels sont actifs. Il y a des groupuscules révolutionnaires en France, aujourd'hui, cachés, qui s'activent. Ils veulent tout casser, les gars. Donc il y a des réalités, il y a des gens qui cherchent à ce que leur hôtel et ce que leur conviction qui appelle la violence, qui appelle le sang, soit réactivée. Alors bien sûr, ça nous parle de notre responsabilité face à tout cela. C'est pour ça qu'on est dans une guerre d'hôtel. La stratégie de Dieu a toujours été en trois dimensions, en trois étapes. La première, c'est de rebâtir l'hôtel. Ensuite, c'est de rebâtir le temple. Et ensuite, c'est de rebâtir la cité. Il y avait un très bon message, message de Philippe Joré pour ceux qui le connaissent, dans les années 80, qui était l'hôtel, le temple et la cité. Et c'est un des messages fondateurs de, de notre réseau d'église. Et c'est bon de, de le redire, de faire honneur à, à Philippe pour cela, et pour plein d'autres choses. L'hôtel, le temple et la cité. Le but de Dieu, c'est de toucher la cité. Le, tout, le but de Dieu, c'est que la cité soit une cité à sa gloire. C'est que la société des hommes soit reconquise pour le royaume de Dieu. Et c'est toute la vision dans laquelle nous sommes, dans notre réseau et dans notre église, la vision du royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne s'intéresse pas simplement à l'âme des hommes et au salut éternel, mais le Seigneur s'intéresse à la société humaine, à la structure même sociale et politique pour la changer, pour la transformer afin que son règne vienne jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes dans cette attente du royaume de Dieu sur la terre et nous régnerons avec lui. Hôtel, temple, cité. Je vais parler plus de l'hôtel dans le temps qui nous reste, mais rapidement, l'hôtel va aboutir à un temple. L'hôtel est dans le temple. Mais lorsqu'ils ont reconstruit le temple à Jérusalem après la déportation du temps d'Esdras, de Néhémie, etc., ils ont commencé par l'hôtel. Ils sont arrivés, tout était en ruine. Ils n'ont pas dit, bon, on va construire un temple pour y mettre l'autel. On va dire, on va construire l'autel d'abord. Et vous trouvez ça dans Esdras, au chapitre 3 et au verset 5. Dieu reconstruit l'autel d'abord, afin que le temple puisse avoir son sens. Parce que le temple n'a aucun sens sans l'autel. Et le temple... Pour nous, aujourd'hui, c'est bien sûr le peuple de Dieu. Et je dirais même, le temple, dans l'actualité de ce que Dieu fait, de ce que Dieu veut faire, c'est une génération de feu pour le pays. C'est ça, le temple. C'est une génération qui se met en place. Et je rejoins à fond ce que vient de partager notre sœur sur l'alignement des générations. L'alignement des générations dans le projet de Dieu. C'est une génération de feu de tous âges pas juste les jeunes, jeunes et vieux, se réjouiront ensemble. C'est une génération, une génération formée. Le temple, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'enseignement. Il y aurait plein de choses à dire sur le temple. Mais je reviens sur cette guerre des hôtels. Ils ne font pas que des hôtels pour leur faux Dieu. Ils font aussi des temples. Ils forment des générations. Ils communiquent leur vision, ils communiquent leur enseignement, ils communiquent leur mensonge à toute une génération. C'est pour ça qu'il faut se battre pour les générations qui viennent, c'est pour ça qu'il faut se battre pour les écoles chrétiennes dans notre pays. C'est un temple, une école chrétienne. C'est un lieu de formation d'une génération sur la base de la vérité. Mais les temples sans hôtel ne vont pas réussir à se battre contre ce qui vient face à nous. Parce que ce qui vient face à nous est puissant spirituellement. Ce n'est pas juste au niveau de la tête qu'on forme une génération, même si c'est essentiel de former une bonne pensée, une pensée fondée sur la vérité sur la parole de Dieu. Mais ça ne suffira pas. Il nous faut être, venir en face avec la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Et la puissance de Dieu... C'est l'évangile, c'est la vérité par, la, par le Saint-Esprit. Et je ne vous parle pas de la cité, bien évidemment. La cité, c'est toute cette implication que nous avons et que nous voulons continuer d'avoir dans la ville et dans les différentes sphères de la société dans laquelle nous sommes. Mais vous voyez, tout cela a besoin de s'enflammer. Et un réveil, c'est quoi ce n'est pas de dire on n'a pas le Saint-Esprit et, 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 et on dit Seigneur donne-nous le Saint-Esprit qu'on n'a pas. On l'a le Saint-Esprit. Il est déjà là, on a déjà la présence de Dieu. Un réveil c'est quand le Saint-Esprit coule dans toutes ces dimensions-là. Il y a le feu partout. Il n'y a pas que le feu sur l'autel. il y a le feu dans le temple, il y a le feu dans chacune de nos vies, il y a le feu dans chacune de nos maisons, il y, y, a, y a le feu dans chacune de nos œuvres, de nos projets, les écoles, le café, l'épicerie, tout, toutes les choses qu'on met en place. Le feu dans ces choses, la présence de Dieu et l'action souveraine de Dieu, l'action surnaturelle de Dieu, c'est ça qu'on veut. J'espère. Je, je n'entends pas beaucoup d'amen, mais je crois que vous êtes avec moi. <rire> Oh, il me faudrait deux heures. C'est pas grave. On revient à l'histoire d'Esdras. On ne va pas lire les textes, de toute façon je les connais, je vais vous les, les citer. Dans Esdras 1, versets 1 et 2, Dieu va réveiller, non pas Esdras au début, il va réveiller l'esprit de Cyrus, le roi. Oh, il faut qu'on commence à prier comme ça. Ce n'est pas que réveille-nous, Seigneur, mais c'est réveille ceux que tu veux utiliser dans cette nation. Des non-chrétiens, en position d'autorité, en position de gouvernement, Seigneur saisis le maire de la ville de Toulouse, réveille son esprit. Et quand vous lisez comment il a réveillé Cyrus, c'est incroyable. Cyrus, il dit, mais attends, le Dieu des cieux m'a parlé, quoi. Moi qui suis le gouverneur de tous ces royaumes, eh bien je décide qu'on va encourager les Juifs à rebâtir le temple à Jérusalem. Dieu peut faire ça dans notre génération. Il peut placer dans nos gouverneurs, dans nos dirigeants, dans nos chefs d'entreprise des hommes dont l'esprit va être réveillé par Dieu. Plus ou moins chrétiens, on s'en fiche. Mais c'est des hommes et des femmes clés. Et on va prier pour ça. Peut-être aujourd'hui, mais on, dans notre maison de prière, il faut qu'on prie pour ça. Vraiment. Et puis un peu plus loin, bien sûr, il réveille Esdras et tout le peuple. Il réveille leur esprit. Vous lisez dans les versets, chapitre 2, verset 5, il réveille leur esprit. C'est un réveil spirituel. C'est quoi C'est-à-dire un feu qui commence à l'intérieur avec une urgence. Quand tu te réveilles le matin, en général, c'est l'urgence. Hein. Genre, mince, il faut que j'aille au boulot. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Le réveil sonne et après, il n'y a plus le temps d'attendre. Hein Mais c'est ça. C'est ça que Dieu fait en ce moment. Il y a une urgence. Il y a un truc qui... Et après, ils ont eu des ennemis qui sont venus et qui les ont découragés. Ils ont rebâti l'hôtel, hein, vous vous rappelez. Et après, ils ont été découragés. Il y a eu toutes sortes de trucs qui les ont freinés, qui les ont arrêté. Et ça s'est arrêté pendant 20 ans. Et là, je m'adresse aux vieux chrétiens dont je fais partie. Ça s'est arrêté pendant 20 ans. On a espéré un truc et on ne l'a pas vu pendant 20 ans. Et c'est là que Dieu envoie son prophète âgé. <rire> Non oh mais là, vraiment, c'était pas fait exprès du tout. Et Agé, vient et il dit, mais regardez, vous êtes dans vos demeures lambrissées, dans vos potagers et tout. Vous vous occupez de votre propre maison, alors que la maison de l'éternel est en ruine. Mais les gars, ils le savaient bien qu'elle était en ruine, puisque 20 ans avant, ils voulaient la reconstruire, justement. Et peut-être plusieurs parmi nous, on est dans cet état-là, on a essayé et on s'est lassé, on s'est fatigué. Parce qu'un combat spirituel comme celui qui fait rage en France, on ne réalise pas combien ça nous fatigue. Il y a une fatigue, une lassitude au travers des années. Et je sais de quoi je parle. Et cette lassitude, elle ne peut pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas un réveil intérieur. Alors âgé vient, mais ce qui est mieux, c'est que Dieu revient. Et il réveille à nouveau l'esprit de Josué, de Zorobabel et de tout le peuple. C'est les mêmes qui étaient avec Esdras. Il réveille à nouveau leur esprit. Ouh Afin qu'ils rebâtissent le temple. C'est quoi un hôtel Et je termine d'ailleurs l'histoire. 60 ans après, il y a Néhémie qui débarque pour reconstruire les murailles. L'hôtel le temple et la cité. 60 années quand même. Donc on rejoint l'histoire des plusieurs générations. Parce qu'il y a des choses qui ont été commencées et qui finiront avec nos enfants. Et les enfants de nos enfants. Un hôtel. On, on, on sait ce que c'est un hôtel. Un hôtel, ça nous pose... Plusieurs questions, et je vous les pose. Première question, c'est <rire> qu'est-ce qu'on va sacrifier sur l'autel Vous étiez certainement là il y a quinze jours lorsque Fabienne a, a prêché. Moi, je n'étais pas là. Mais je sais de quoi elle a prêché. <rire> Le don, l'offrande. Il n'y a pas de culte véritable au Dieu véritable <rire> sans don. Sans offrande, sans sacrifice. C'est évident que le sacrifice parfait a été offert une fois pour toutes. C'est celui de Jésus. Mais de, je ne viendrai pas avide devant la face de Dieu. Ce principe-là qui est écrit dans l'Ancien Testament est toujours valable dans le Nouveau Testament. Il est même amplifié, Romains 12, verset 1. Le culte logique, c'est logikos en grec. Le culte raisonnable, le culte français, le culte de la raison. C'est d'offrir vos corps en sacrifice vivant et ça, Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. <rire> Sur l'autel, on s'offre, on donne tout ce qu'on a. Ouais, non. <rire> tu donnes tout ce qu'on a. Pourquoi tu donnes tout ce que tu avais Parce qu'il a donné tout. Et celui qui veut garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui veut donner sa vie, il la retrouvera pour la vie éternelle. C'est une génération radicale, la génération de l'autel. C'est 100%. Qui allons-nous servir Qui allons-nous adorer Le Dieu que nous connaissons. Le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de l'Évangile. « Le Dieu de la vérité. »« Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. » Il y a une jalousie qui doit revenir dans nos, dans nos cœurs, dans nos vies, pour l'évangile. « Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. »« Je n'ai point honte de dire que je suis chrétien et que j'adore Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu il y a 2000 ans, qui est mort sur le mont Golgotha, ressuscité le troisième jour. » élevé dans la gloire et qui a envoyé son esprit. C'est lui que j'adore. Je ne suis pas un ringard. Je suis le plus moderne de tous les hommes. Parce que j'adore celui qui est, qui était et qui vient. Ouh à qui allons-nous obéir À qui allons-nous ressembler tu ressembles à celui que tu adores. C'est pour ça qu'il faut adorer en vérité. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Je ne peux qu'insister là-dessus. Vous allez me dire, ouais, c'est normal, c'est ton truc. Non, ce n'est pas mon truc. La parole de Dieu, c'est le fondement de notre foi. Connais la parole de Dieu. Connais-la, connais-la. Parce que tu adores et tu ressembles à celui que tu connais. Bien sûr, tu le connais dans une relation, mais la relation, c'est esprit et parole. Jamais séparés. Toujours ensemble. Il y a trois étapes pour bâtir un hôtel. Trois choses incontournables qu'il faut faire. Il faut mettre le sacrifice sur l'hôtel. On est bien d'accord, un hôtel sans sacrifice, ça ne sert à rien. Deuxième étape, il faut attendre dans la foi. Troisième étape, le feu de Dieu vient. C'est simple. Première étape, un sacrifice sur l'autel. Deuxième étape, on se tourne les pouces. Troisième étape, le feu de Dieu vient. Le feu sera à la mesure du sacrifice et de la foi entre le sacrifice et l'arrivée du feu. Et là, on est dans cette étape-là, elle est cruciale. Le Seigneur nous dit plus encore sur l'autel. On continue, on rajoute, on multiplie. Et puis, on est aussi dans cette attente. Il y a plusieurs exemples, je vous les cite rapidement dans la parole de Dieu. Le premier exemple, c'est celui d'Abraham, le père de la foi. Genèse 15, il partage les animaux, vous vous rappelez Il partage les animaux en deux pour faire alliance avec Dieu. Il a déjà été appelé, mais là, Dieu veut faire alliance avec lui. Et Dieu lui dit Vas-y, partage les animaux, offre ton sacrifice. Et puis ensuite, c'est l'attente. Il y a les oiseaux de proie qui viennent, qui se jettent, qui commencent à bouffer le sacrifice. C'est quoi ça Ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui vient, découragement, critique, lassitude, on n'y arrive pas, ça sert à rien, euh, toute la liste. Hein Maladie, machin, problème, tout. Le réveil, ça, ça va passer par euh, la Suisse, l'Angleterre, et ça partira au Japon, jamais en France. C'est les oiseaux de proie sur notre sacrifice en ce moment, ça. Hein Surtout pour les vieux, ouais, on l'a déjà fait. Et là, il faut se battre contre eux. Il, est, il a pris un bâton, il les a chassés. Tu vois, Abraham, là, tout seul la nuit avec son sacrifice, puis des oiseaux de proie, il est là. Et ça a duré. Et le comble de l'humour de Dieu, c'est qu'il s'est endormi, le gars. Eh bien oui, pour être réveillé, il faut dormir. Non, ça Bien que, il faut être conscient en tout cas d'avoir besoin d'être réveillé. Bref, il s'endort et là, il nous est dit qu'il y a une obscurité profonde qui vient. C'est la nuit noire. Et on sent cette nuit venir quand même hein, sur le pays. Il y a une obscurité profonde. Et une grande frayeur, la crainte qui s'empare d'Abraham. Une grande frayeur. Il y a une crainte qui vient sur le pays, qui vient sur les nations. Les gens ont peur. Et ensuite le feu. Le feu de Dieu en pleine nuit, là, en plein, pleine ténèbres, Le feu de Dieu qui vient sur les animaux partagés. Deuxième exemple, Aaron et ses fils. Ils ont reçu toutes les instructions du sanctuaire par Moïse et ils doivent inaugurer le tabernacle. Là, on est au début de Lévitique. Pour ceux qui prennent des notes... Chapitre 9, versets 23 et 24. Et ils vont dédicacer ce nouveau tabernacle. Donc ils font les sacrifices, ils préparent tout, c'est tout le rituel, c'est compliqué d'ailleurs. Et ils mettent tout en place. Et ensuite, ils vont rentrer dans la tente, Moïse et Aaron. Et ensuite, ils vont ressortir, ils vont bénir le peuple. Alors Vous imaginez, quoi il y a tous les animaux qui sont là, sur l'hôtel des C'est la première fois qu'on le fait. Genre, ils rentrent dans la présence de Dieu, ils ont dû dire « Seigneur, help tu vois !» Et après, ils ressortent. Ils bénissent le peuple, bon prince quand même, « Soyez bénis. » Et ils attendent. Et d'un seul coup, la gloire de Dieu vient. Et le feu sort de la gloire de Dieu. Et barbecue. <rire> mais on lit l'histoire, il y, y a deux versets, tu lis ça, mais si tu te le mets en film, je vous invite d'ailleurs, vous qui n'aimez pas lire la Bible, à vous la mettre en film. Non, je rigole. Mais ça aide vachement. Hein. Vous faites le film et vous allez comprendre plein de trucs qui ne sont pas forcément euh, visibles dans, dans le texte. C'est énorme ce qui se passe là. Le feu vient directement de Dieu et consume. Le premier sacrifice du tabernacle. Et c'est ce feu qu'ils vont entretenir. Vous connaissez la devise de France en feu Que le feu brûle sur l'autel. Mais c'est ça, sur l'autel de France, il faut que le feu brûle constamment, constamment. Je reviendrai ensuite sur ça. Troisième exemple qu'on connaît par cœur, à chaque fois ces exemples qu'on connaît, c'est bien sûr Élie au Carmel. Je vous raconte pas l'histoire d'Élie au Carmel, mais c'est une histoire de réveil. C'est une histoire de réveil. C'est une histoire de guerre d'autel. Avec les prophètes de Baal et d'Astarté qui essayent, puis alors eux, ils n'y arrivent pas. Hein. La clé, c'est la foi d'Elie. Il sait que Dieu va l'exaucer. Mais dis donc, hein, quelle démarche Quelle démarche Et alors là, frontale. Et peut-être ça va nous arriver dans le réveil qui vient, des démarches frontales certains l'ont vécu en Afrique en confrontant directement des sorciers qui sont venus hein, dans les réunions chrétiennes, il y a des témoignages incroyables comme ça. Et le sorcier fait un miracle. Ça vous rappelle quelque chose, la sortie d'Égypte, hein. Moïse avec les, les sorciers d'Égypte. Le sorcier fait un miracle. Et du coup, toi, il faut que tu fasses mieux. Et j'ai lu un témoignage comme ça. Les sorciers ont fait plusieurs miracles, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la lévitation, ils étaient plusieurs, ils sont tous levés comme ça impressionnant, hein réunion d'évangélisation, d'un seul coup, t'as les gars qui montent. Il y a une réelle puissance spirituelle dans le monde. spirituel. Et l'orateur, s'est pas démonté, je sais plus de quel c'est, là, je vous raconte ça de tête, mais c'est une histoire véritable. Il a dit, au nom de Jésus, retombez, ils sont tous tombés par terre. Cool. Confrontation de puissance. On va vers ça aussi. On va vers ça. Peut-être pas aussi spectaculaire que ça parce qu'on n'est pas en Afrique, bien que. Il peut y avoir des trucs ici. Donc, Elie au Carmel, je ne vous raconte pas toute l'histoire, vous la connaissez, mais elle se termine bien quand même. Pas le fait qu'ils ont, ils ont égorgé tous les faux prophètes. Mais ensuite, c'est la pluie, hein. vous savez, le petit nuage là. C'est juste après ça. Juste après. Le petit nuage. Il y a un petit nuage qui vient en France là. Vous l'avez vu Waouh Dernier exemple, c'est le plus évident, c'est celui de Jésus. L'autel le plus important et l'autel unique, c'est la croix. C'est la croix. Le sacrifice le plus important, le sacrifice unique, c'est Jésus sur la croix. Et sur le mont Golgotha, Jésus donne tout. Il donne sa vie. Il offre le parfum que Dieu attendait. Depuis des millénaires, Dieu attendait ce parfum. Tous les holocaustes d'avant, c'était juste des imitations du véritable. C'est... Non. Pas suffisant. C'était de du... la préparation. De l'holocauste parfait. Celui de Jésus. Celui d'un seul homme qui a entièrement obéi à son Père. Le sang du juste. Le sacrifice de sang le plus puissant qui ait jamais été fait sur la terre on parle bien d'un autel et on parle bien d'un sacrifice de sang nous sommes des chrétiens nous croyons en la puissance du sang versé c'est pas juste une petite histoire ça. c'est pas juste de la théologie c'est la réalité de ce que Jésus a fait son sang est plus puissant que tous les autres sangs qui ont été versés sur la terre et qui continuent d'être versés c'est pour ça que notre intercession est puissante parce que nous sommes fondés sur le sang du juste. Et ce sang est vivant. Parce que Jésus est ressuscité le troisième jour. Il est monté dans la gloire du Père avec son propre sang. Le sang d'un homme juste a été présenté devant Dieu. Et il nous est dit que ce sang crie aujourd'hui. Il crie beaucoup plus fort et beaucoup mieux que le sang d'Abel le juste. Qui a été le premier à être sacrifié jusqu'au sang de Zacharie, le prophète. Le sang de Jésus crie grâce. Le sang de Jésus est puissant et il est plus fort que tous les autres sacrifices sur la terre. Vous le savez, on le sait, mais on le croit. On le proclame et on va en voir les effets. Et quels sont les effets de l'effusion du sang de Jésus sur le tabernacle céleste parce que son sang a été répandu dans le ciel. C'est la venue du feu à la Pentecôte. Il y a un lien direct entre les deux. Il y a un lien direct. Les langues de feu de la Pentecôte, c'est le feu qui vient consumer le sacrifice. Vous allez me dire, mais oui, mais le sacrifice, est puis sur l'autel, mais c'est ça qui est magnifique c'est pour ça qu'il nous dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Il n'y a plus besoin de mourir. Bon, il peut y avoir des martyrs, on est d'accord. Mais Dieu veut ta vie vivante pour lui. Et la Pentecôte, c'est le feu qui vient sur le corps de Christ. Sur l'autel, Jésus a donné son corps. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur les disciples, il vient sur le corps de Christ, que nous sommes. Waouh. Waouh. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. C'est ça qui vient. Pour notre pays, pour toute l'Europe, il y a quelque chose qui se prépare pour toute l'Europe. On va arrêter d'être chauvin. On a été à Augsbourg il n'y a pas longtemps, on est resté deux, trois jours avec des Allemands, des Croates, des Anglais, des Tchèques, et 17, 18 nations européennes étaient là, représentées. Tout le monde attend quelque chose de nouveau, là. Il y a des connexions qui se font, et il y a une attente forte pour une visitation de Dieu pour ce vieux continent. Hmm. Une pentecôte qui vient. Je termine avec la notion du feu, parce que le feu, ça brûle. Allez, on va le faire. Dis ça à ton voisin. Le feu, ça brûle. Vous voulez le feu oui. Ça brûle. Oui. Vous savez, il était dit de Jésus qu'il nous baptiserait d'esprit et de feu. Hein donc quand je crie feu, je suis profondément biblique et évangélique. C'est dit, c'est écrit. Il nous baptisera d'esprit et de feu. Et à la Pentecôte, c'est bien du feu qui avait sur leur tête, là, des flammes de feu. C'est bien du feu. Le feu de Dieu est une réalité. Et le feu, ça fait plusieurs choses. Ça fait trois choses. Et Jésus dira même, tout homme sera salé de feu. Donc, ce n'est pas que pour nous. Et on est dans un temps où le feu vient sur toute la terre, sur tous les hommes. Et c'est pour ça que c'est hyper sérieux, l'histoire du feu. Tout homme sera salé de feu. Le feu fait trois choses. Il purifie. Il consume Et il détruit. Il juge. Un réveil, c'est un temps de repentance, les gars. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Oh, il y aura de la joie, mais il y aura aussi des larmes. Il y aura de la libération, mais il y aura aussi des cris. Mais tant mieux. Dieu va purifier son temple. Le jugement commence par la maison de Dieu et je vous assure, tant mieux pour nous. Et il va purifier nos vies. Les esprits religieux vont partir. Les esprits impurs vont partir. On va tous cracher. On va crier. Waouh On va pleurer sur nos péchés. Seigneur, je ne pleure pas assez sur mes péchés. Vous n'avez pas de péché peut-être, mais moi j'en ai. On ne pleure pas assez sur nos péchés. Et on ne va pas se flageller. On n'est pas dans la repentance religieuse. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci ici avec la repentance religieuse. Mais quand Dieu vient... C'est la vraie. C'est un don, la repentance. C'est une purification. Deuxième conséquence, des vies consumées. Jésus disait Le zèle de ta maison me dévore. Le feu, c'est un truc qui. Je ne sais pas comment vous le décrire. Qui te met en feu. Qui te met en feu, qui te consume et qui te projette dans des choses que tu n'aurais jamais fait avant. C'est une passion renouvelée. Je ne suis pas passionné pour Jésus comme je pourrais l'être, je vous assure. Une passion, c'est autre chose. Une passion, tu fais que ça. Une passion, tu oublies tout le reste. Une passion, le reste ne t'intéresse plus. C'est des fous de Dieu, bah oui, c'est des passionnés. Mais on ne peut pas le faire, on peut pas le limiter. Quand on le limite, on est dans du religieux condamnant. Mais quand Dieu le fait, c'est ça que ça produit. Des gens dont la vie va se consumer pour le royaume. Et la dernière chose, c'est la moins, la moins chouette, c'est que notre feu est aussi un feu dévorant qui juge. Et dans tous les réveils, il y a une intensification du jugement de Dieu, à cause du feu qui est là. Et dans l'histoire d'Aaron qui offre le premier sacrifice avec le feu, vous passez au chapitre d'après, il y a ses fils qui débarquent avec du feu étranger, juste après. Ouais, nous on va faire pareil, mais ils prennent du feu étranger, c'est-à-dire que ce n'est pas le feu qui était donné par Dieu sur l'autel, c'est un feu qu'ils ont allumé avec leur briquet. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Jugement direct. Les deux morts. Et en plus, il dit à Aaron Tu prends même pas le temps de faire le deuil. Hein. Terminé. Heureusement, il avait quatre fils. Ah, C'est une réalité. Il y en a deux qui sont morts et les deux autres, ils ont pris la relève. Je sais pas si c'était les aînés. Je sais pas. Bref. C'est terrible, ça. Vous allez me dire, oh, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, c'est cool. Grâce. Et voilà. Ananias et Saphira sont là pour nous rappeler que Dieu est toujours le même. est un feu dévorant. Donc, c'est un peu triste de finir avec Ananias et Saphira. <rire> mais ça, c'est mon côté. Euh, vous savez, quand tu tu as point 1, point 2, point 3, tu, tu vas jusqu'au point 3 on se lève tous ensemble et on va finir comme ça je vais demander à l'équipe de Louange de revenir sentez-vous libre il est midi et quart donc si vous voulez rentrer il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer mais on veut quand même juste se placer devant Dieu pour un temps de consécration simplement pour dire nous voulons aller jusqu'au bout on a posé cet hôtel il y a un hôtel de Louange fantastique ici il y a un hôtel d'adoration, il y a une maison de prière dans nos vies, et je vous encourage même si vous n'avez pas le temps de venir bâtissez un hôtel dans vos vies personnelles de toutes les façons, dans vos familles avec vos enfants, bâtissons l'hôtel mais on est dans une période comme je disais, d'attente et il y, y a des il y a des, des oiseaux de proie, il y a des, des trucs là qui, donc on veut juste ensemble en tant qu'assemblée dire Seigneur, on va tenir bon notre offrande on te la présente encore. Et notre offrande, c'est nous-mêmes. Et on te donne notre vie. Et si vous avez à cœur dans, dans ce temps-là de, de venir devant pour le manifester, vous venez devant. Mais vous pouvez aussi rester à votre place, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce que Jésus a accompli. Parce que c'est sur cette base-là que nous sommes devant toi. C'est ce, ce fondement solide, irréversible que nous Posons notre foi. Jésus a donné sa vie, il est le sacrifice ultime. À la croix du calvaire, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé et son sang est plus puissant que tous les autres sangs qui sont versés sur la terre aujourd'hui. Le sang de Jésus demande simplement de la reconnaissance, de la foi, de la louange et de l'adoration parce qu'il a tout accompli comme on l'a chanté tout à l'heure. Il est suffisant, il est suffisant pour que le feu vienne, il est suffisant pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Le sang de Jésus et le sacrifice de l'agneau et l'autel parfait que Dieu agré à 100% et c'est pour ça que nous présentons notre Fois au sacrifice de Jésus ce matin et que nous offrons nos vies sur cette base. Seigneur, que ton règne, que ton règne, que ta vie, que ton feu vienne sur l'autel de, de France. Que le feu de Dieu revienne. Que le feu de Dieu revienne. Approchez-vous pour offrir vos vies. À nouveau, approchez-vous devant ceux qui le veulent. Nous offrons nos vies. Nous disons, Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin encore. Nous sommes là pour toi. Oh